0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 프로배구 V리그가 오늘 드디어 개막했습니다. 2020 도쿄올림픽을 통해서 그 인기를 한껏 끌어올린 프로배구가 6개월간의 열전에 돌입했는데요. 4강 신화의 주역들이 본격적인 흥행몰이에 나섰고요. 여기에다 신생팀인 페퍼 저축은행까지 참가해 춘추전국시대가 열렸습니다. 남자부에서는 신구 외국인 선수들의 경쟁 구도가 눈에 띄는데요. 이번 시즌 프로배구가 도쿄올림픽 4강 신화의 인기를 되살리기를 기대해 봅니다. 토요일 스포츠 스포츠 먼저 프로배구 개막전 소식으로 시작합니다. 스포츠 통아 강산 기자와 함께합니다. 오늘 스튜디오에 직접 나오셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. 오랜만이
0: 뵙습니다. 네, 오늘 많이 뵙습니다. 예. 잘 지내셨죠?
1: 그럼요. 잘 네. 지냈습니다.
0: 오늘 개막 첫날부터 뭐 취재하시는 날 많이 바쁘셨을 텐데 이번 시즌 프로배구. 예전과 다른 형태로
1: 치러진다면서요? 네, 그렇습니다. 남자부는 기존과 같지만 여자부가 7개 구단 체제로 재편이 되면서 경기수가 늘어났습니다. 예. 팀당 경기수가 기존의 30경기에서 36경기로 총 126경기가 치러지고요. 네. 준플레이오프도 진행이 됩니다. 남자부의 규정과 마찬가지로 3위와 4위 승점차가 3점 이내일 때 단판 승부를 벌여 플레이오프 진출팀을 가리게 되죠.
0: 예. 자 이번 시즌 가장 큰 변화라면 페퍼저축은행의 10년 만에 신생팀으로
1: 참가하는 거죠 그렇습니다. 2011-2012 시즌을 앞두고 IBK 기업은행이 창단한데 이어 10년 만에 새 식구가 들어왔는데요. 네. 바로 페퍼 저축은행 팀명은 AI 페퍼스입니다. 네. 이제 남녀부 모두 7개 구단 체제로 리그를 진행하게 됐다는 점이 가장 큰 변화라고 볼수 있고요. 팀에 간단히 소개를 드리자면 AI 페퍼스는 김영실 감독을 필두로 선수단을 꾸렸고 네. 기존 6개 구단에서 보호선수의 지명을 통해 선수를 수급을 했는데요. 이제 김영실 감독하고 시즌 전에 통화를 좀 해보니까 선수를 수급 해서 팀워크를 맞춰 가는 과정이라고 했습니다. 예. 그만큼 신생팀으로서의 준비 과정을 거치고 있다는 뜻입니다. 예, 예.
0: 여자부가 7개 구단이 됐으니까 이제 말씀하신 대로 경기 일정에도 변화가 생겼겠는데 좀 자세히 좀 전해 주시죠.
1: 그렇죠. 이제 팀당 30경기씩을 36경기씩을 치르게 되고, 네. 그 여자부 경기도 월요일을 제외한 모든 요일에 열리게 됐고요. 예. 주말과 휴일을 제외한 평일 경기는 모두 오후 7시에 열립니다. 그렇군요. 그만큼 남자 배구와 인기를 동등하게 가져간다는 뜻으로 볼수 있죠.
0: 네. 또 이번 시즌부터 셀프 비디오 판독이 처음으로 도입됐다고 하죠.
1: 그렇죠. 기존에는 감독의 요청으로만 비디오 판독이 이루어졌는데 올 시즌부터는 주심의 재량으로도 판독이 가능합니다. 미국 미식축구리그의 리뷰 규정과 같다고 보시면 되는데요. 모호한 플레이에 대해 심판이 직접 보고 판단할 수 있는 순기능으로 컵대회부터 적용돼서 호평을 받았습니다.
0: 네네. 그리고 컵대회와는 달리 볼 리트리버 그리고... 퀵마커가 다시 등장한다고 하죠? 자세히 좀 설명해 주시죠. 어떤 네. 것인지.
1: 볼 리트리버는 중계방송에서 자주 보셨던 그 선수가 서브하기 직전에 공을 전달해주는 역할을 하는 이들이고요. 네. 퀵마퍼는 코트의 땀을 닦아서 선수들이 부상을 방지하게 도와주는 인력입니다. 네. 사실 지난 컵대회까지는 코로나19에 따른 코트내 인원 최소화 방침으로 운영을 하지 않았었는데요. 올 시즌부터는 운영을 하게 됐고 뭐 공인구를 상시 소독하는 등의 조치로 방역에 더욱 힘을 쓴다는 계획입니다. 그렇군요.
0: 자 이번 시즌 기자들과 감독들이 꼽는 우승 후보 팀은 어떤 팀입니까?
1: 네 일단 미디어데이를 통해 봤을 때 남자부는 우리카드, 여자부는 도로공사가 가장 강력한 우승 후보로 꼽혔습니다. 그렇군요. 지난 시즌 준우승 팀인 우리카드는 전력 누수가 거의 없고 11월 중순이면 입대했던 레프트자원 송이체가 돌아와서 오히려 전력이 플러스 될수 있는 희망에 부풀어 있고요. 네. 여자부는 7개 구단 사령탑 중에 5 명이 도로공사를 꼽았는데요. 올림픽을 통해 차세대 에이스로 가능성 을 보여준 박정호와 외국인 선수 켈시 페인의 공격력만으로도 충분히 파괴력이 있다는 뜻입니다.
0: 네. 네. 오늘 개막전 두 경기가 열렸는데 분위기 어땠나요?
1: 네. 오늘 열린 남녀부 총두 경기 모두 무관중으로 치러졌지만 시즌의 스타트인 만큼 선수들과 사령탑의 필승 의지는 대단했습니다. 예. 이제 18일부터는 백신 접종자에 한해 관중이 20%까지 들어올 수 있는데요. 그만큼 그 기대감이 선수들과 사령탑의 표정에서 느껴졌습니다.
0: 네. 남자부 경기부터 살펴보죠. 지난 시즌 챔프전 맞수 수인 대한항공과 우리카드가 남자부 개막전을 치렀죠.
1: 네. 오늘 인천에서 열린 남자부 개막전에선 홈팀 대한항공이 우리 카드를 3대1로 꺾고 값진 첫 승을 따냈습니다. 예,
0: 대한항공 틸리카이넨 감독 데뷔전을 승리로 장식했네요.
1: 네. 대한항공은 지난 시즌 통합 우승을 이끈 산틸리 감독이 떠나고 1년 만에 또 외국인 감독이죠. 핀란드 예. 출신의 토미 틸리카이넨 감독을 선임했는데요. 1987년생으로 역대브 이리그 최연소 감독이고 예. 다양한 시스템을 접목해 배구를 하겠다는 각오를 내비친 바 있거든요. 네. 오늘 첫 경기 승리로 기분 좋게 첫 발을 뗐습니다
0: 틀리카이넨 감독의 용병술이 빛을 발했어요
1: 오늘 틸리카이넨 감독은 지난해 두각을 나타냈던 라이트자원 임동혁과 센터 이수왕을 선발 라인업에 포함하면서 변화를 주었습니다 네. 임동혁이 레프트로 나서서도 리시브를 굉장히 잘해줬는데요. 네. 사실 이 틸리카이넨 감독이 그 일본에 있을 때도 좀 조사를 해보니까 선수들에게 지시하는 배구보단 스스로 생각하게끔 하는 배구를 추구하는 감독이었습니다. 네. 역시 선수들의 의식변화, 그게 코트에서 드러났다고 볼 수가 있겠습니다. 네. 새 외국인 선수,
0: 링컨 선수, 기대 이상으로
1: 아주 잘해줬죠. 네, 저는 오늘 이 링컨 윌 윌리엄스 선수 가히 올해 최고의 선수가 되지 않을까 조심스럽게 예측을 하고 있는데요. 네네. 시작부터 블로킹 2개로 위력을 뽐내는 등 블로킹 4개와 서브 3개 포함 최다 31득점 공격성 공률 무려 70.5%로 트리플 크라운을 작성했습니다. 네. 19점을 올린 임동혁과 좌우 분배로 상당히 잘 됐고요. 팀에 잘 녹아든 모습을 보이면서 기대를 키웠습니다. 네, 우리 카드는 범실이 좀 많았어요. 그렇습니다 오늘 우리 카드는 범실 29개로 굉장히 많은 편이었는데 네. 치고 올라갈 만한 상황에서 계속 범실이 나와서 조금 아쉬움을 남겼습니다 역시 알렉스와 나경복의 파괴력은 굉장히 좋았지만 네. 전체적인 디테일에서 조금은 아쉬움을 드러냈습니다
0: 네 여자부 살펴보죠 장충체육관에서 GS 칼텍스와 한국생명의 개막전이 펼쳐졌죠
1: 네 여자부 개막전도 상당히 관심을 모았는데요 GS 칼텍스가 한국생명을 3대0으로 완파했습니다
0: 네새 외국인 선수 마석코 선수가 초반에는 조금 부진했는데 점차 적응하는 모습을
1: 보여줬죠. 네, 사실 이 GS칼텍스의 바소코 모마가 초반에 좋지 않아서 걱정을 많이 했었는데요. 네. 후반부터 세터 안혜진과의 호흡이 살아나면서 타점 높은 공격을 보여줬습니다. 네네. 오늘 팀 최다 스무 점의 공격 성공률 42%로 자기 몫을 해냈습니다.
0: 네. 이 이소영과 러츠의 공백 때문에 좀 고민을 했을 텐데 강소희 선수가 그 에이스 역할을 톡톡 해줬죠.
1: 네, 사실 강소희가 올해 GS칼텍스의 키플레이어라고 할수 있죠. 이적한 이소영과 2m, 6cm의 장신공격수, 러치의 공격을 효율적으로 메워야 하는 그런 특명을 받았는데요. 네. 오늘 블로킹과 서브 한 개씩을 포함해 13득점 공격 성공률 44%로 자기 역할을 다 해줬습니다.
0: 네, 새로운 삼각 편대가 탄생했죠.
1: 네, 앞서 언급한 모마와 강소희를 비롯해서 유서연 선수가 새로운 삼각 편대의 한 축으로 떠올랐습니다. 예. 기존에는 백업으로 나서면서 빈 자리를 잘 메워온 역할이라면 이제는 주전으로서 실력을 증명해야 하는데요. 첫 경기에서 그 단추를 아주 잘 끼웠습니다. 네,
0: 오늘 승리를 거둔 쥬스칼텍스 차상현 감독. 어, 감을뭐라고 밝혔나요?
1: 네, 오늘 차상현 감독은 외국인 선수 모마에 대해서 아직은 적응 기간이라면서 앞으로 발전을 더 지켜봐 달라고 당부했고요. 네. 선수들이 내가 생각했던 것보다 긴장한 것 같다면서도 이제 시작이니 부족한 부분을 채워가면서 경기를 준비하겠다고 말했습니다. 네.
0: 자 그리고 흥국생명 김현경 선수를 비롯해서 떠난 선수들의 빈 자리가 커
1: 보여요. 네 사실 이 네. 부분을 오늘 굉장히 관심 있게 보셨을 텐데요. 네. 여러모로 좀 많이 노력했지만 힘에 부치는 모습입니다. 음. 외국인 선수 캣벨이 21점으로 자기 역할을 해줬고 뭐, 김미연과 이주아 김다은이 힘을 보탰는데요. 오늘 경기를 통해 흥국생명이 앞으로 나아가야 할 방향은 확실히 보여졌다고 할 수가 있습니다. 예. 외국인 선수가 큰 공격을 해주고 베테랑 김해란이 수비라인을 지켜주면서 나머지 선수들이 어떻게 패턴 플레이를 가져가느냐가 앞으로 향방에 굉장히 중요한 역할을 할 것으로 보입니다. 네,
0: 박민희 감독의 고민이 깊어지겠어요. 오일이건 내일 경기 일정 관전 포인트
1: 짚어주시죠. 네, 내일은 수원에서 여자부 현대건설과 기업은행, 천안에서 남자부 현대캐피탈과 OK금융그룹이 맞붙습니다. 현대건설과 기업은행은 국가대표에서 한솥밥을 먹었던 양효진과 김수지가 적으로 만나는 경기입니다. 네. 어떤 스토리가 펼쳐질지 궁금하고요. 남자부 경기에선 2014-2015 시즌 이후 처음 국내 무대로 돌아온 OK금융그룹의 레오가 과거의 파워를 그대로 보여줄 수 있느냐에 관심이 쏠립니다. 굉장히 네. 재미있는 한판이 그렇습니다. 되겠습니다.
0: 내일 경기도 아주 흥미진진하고 재미있는 경기가 예상이 되네요. 자 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 개막전 소식 스포츠통화에 강산 기자와 함께했고요. 이어서 프로농구 소식 살펴보겠습니다. KBS N스포스의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 자, 오늘은 어딜 다녀주셨습니까? 네, 오늘 저는... k t 와 삼성의 경기가 열리잠실 실내 체육관을 다녀왔는데요. 예. 뭐 현장은 여전히 무관중이지만 그래도 이제 다음 주 20일부터는 백신 접종 완료자에 한해서 20% 입장이 가능하기 때문인지 네. 어, 현장에서도 좀 기대감이 좀 높아지는 분위기였습니다.
0: 네. 오늘 취재 단뉴스는 잠실구장으로 가보죠. k t 가 삼성을 걷고 3연승을 거뒀죠.
2: 네, KT의 기세가 무섭습니다. 삼성을 상대로 95대 80으로 완승을 거뒀는데요. 오늘 승리 덕분에 리그 3연승을 질주하게 됐고요. 반대로 삼성 같은 경우는 2연승 이후에 첫 패배를 맞았습니다.
0: 네, KT는 토종 선수들이 그야말로 완벽에 가까운 경기력을 보여줬어요.
2: 그렇습니다. 무엇보다 신인 선수 하윤기 선수를 빼놓을 수가 없는데요. 네. 오늘 이 선수가 데뷔 후 처음으로 20득점을 넘겼습니다. 오늘 23득점에 리바운드 2개 기록하면서 이 매치업 상대였던 삼성의 신인 이원석 선수를 압도했고요. 네. 또그 외에 양홍석 선수라든지 김동욱, 김영환 선수 등이 코트에 나오는 선수들마다 모두들 재득점을 해주면서 팁을 이끌었고요. 네. 이 덕분에 KT는 삼성의 수비를 내 외곽에서 모두 무너뜨리면서 승리를 챙겨갔습니다.
0: 네. 오늘 경기는 또 신인들의 맞대결도 관심을 끌었죠.
2: 네, 앞서 말씀드렸다시피 오늘 1순위 삼성의 이원석, 2순위 KT의 하윤기 선수 간의 첫 대결로 기대를 모았는데 네. 어 결과는 하윤기 선수의 완승이었습니다. 이원석 선수가 1쿼터 마인드 블록 3개를 기록하는 등 이쯤 앞서가나 했는데 네. 하윤기 선수가 후반전에 아주 확률높은 공격을 잘 펼치면서 브링기를 끌어줬습니다. 네, 자 현,
0: 현대 모비스가 지난 시즌 챔프전 우승팀 KGC 인삼공사를 꺾고 완승을 거뒀네요.
2: 네, 안양에서 열린 경기였는데요. 현대모비스가 KGC 인성공사를 상대로 103대86으로 승리를 거두면서 이번 시즌 첫 승을 거뒀습니다. 네. 이 승리를 이끌었던 주역은 다름 아닌 이 지난 시즌까지 KGC에서 뛰었던 얼클락 선수였는데요. 예. 오늘 23득점으로 원맨쇼를 펼치며 현대모비스의
0: 시즌 첫 승을 주도했습니다. 그야말로 뭐 종회무진하면서 원맨쇼를 보여줬는데 아주 뭐 초반부터 화끈한 공격을 보여줬죠, 현대모비스가. 그렇습니다. 모비스가.
2: 오늘... 포커스는 사실 어느 팀이 더 집중하냐에 갈렸었는데 네. 이 초반만 해도 KGC가 29대25로 앞서갔지만 2쿼터부터 흐름을 잡은 현대모비스가 또 경기를 여유있게 끌어갔습니다. 네. 반대로 KGC는 좀 뻑뻑한 공격을 펼치면서 실수를 좀 남발했는데 어, 이 부분이 승패를 가른 결정적인 원인이 됐습니다. 네,
0: 인삼공사는 실책 턴오버에 무너졌다고 해도 과언이 아닐 정도로 많이 나왔어요.
2: 그렇죠. 보통 평경기에 14개, 15개면 참 많다고 말을 할수 있는데, 네. 오늘 경기에서 인상공사가 19개의 실책을 기록했습니다. 아유, 많이 나온 거죠. 네, 수비에 밀리면서 좀쫓기는 쫓기는 타 공격을 펼쳤는데요. 여기에 또 전성현 선수까지 유독 부진했죠. 예. 예, 슈터인 전성현 선수가 오늘 3.5개를 시도해서 모두 실패하는 등, 이 저저한 공격력을 보인 것도 역시 어, 팀의 공격이 유기적으로 돌아가지 않았던 원인 중 하나였습니다. 예. 자, 공동
0: 2위 팀인 오리온과 한국 하수공사가 맞대기를 벌였죠.
2: 네 오늘 고향 오리온과 가스공사가 고향에서 마주쳤는데요 네. 오리온이 89대 67로 승리했습니다 네. 어, 이 경기는 한때 대구를 홈으로 썼던 팀 그리고 대구를 새롭게 쓰게 된팀라는 대결로 기대를 모았는데 어, 경기는 이대성 선수의 24점 활약에 힘입어서 오리온이 크게 이겼고요 덕분에 오리온은 개막전 패배 이후에 3연승을 달렸고 반면에 한국가스공사는 2연승 이후 2패를 당했습니다
0: 네 1, 2코터에는 양 팁이 접전을 벌였는데 3코터에서 오리온이 압도적이었어요
2: 그렇습니다. 오리온은 팀워크에 잘 맞아들었고 반면에 한국가스공사는 이 보이지 말아야 될 모습까지 보이면서 좀 아쉽게 패했는데요. 어, 오리온 같은 경우는 섬커터 들어 이대성 선수가 공격을 잘 주도해주면서 점수차를 수월하게 벌렸고요. 반대로 한국가스공사 같은 경우는 이 두경민 선수와 이 외국 선수인 앤드류 니콜스 선수 간의 불협화음을좀 보이면서 좀 분위기가 가라앉았던 것이 네, 패스 때문에 그랬죠. 좀 패한 원인이 됐습니다. 예, 이거 뭐...
0: 굳이 이렇게 같은 팀 선수끼리 이렇게 신경 짤 버릴 일이 <웃음> 있었을까 모르겠네요.
2: 네, 이제 호흡을 맞춰가는 과정이라서 그런지 좀 뻑뻑한 게 나온 것 같습니다.
0: 네, 감정 조절을 잘 해야겠죠. 자, 내일 프로농구 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네 내일은 세 경기가 열립니다 2시, 4시, 6시에 열리는데요 어 2시에는 DB 와 한국가스공사가 원주에서 만납니다 네. 연패 중에 한국가스공사가 과연 홈에서 무패 행진 중인 DB를 이길 수 있을지가 궁금하고요 6시에 열리는 LG와 KCC 경기 아직까지 10개 팀 중에 유일하게 승리가 없는 LG가 KCC를 상대로 첫 승을 따낼지가 관심사입니다
0: 네자 소식 감사합니다 고맙습니다 프로농 소식 KBS n 스포스의 손대범 농구 해설위원과 함께했습니다
3: 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠.
0: 토요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께하고 계십니다. 아홉 시3 4분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식입니다. 중화일보의 박린 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 요즘 예, 안타까운 소식이 잉글랜드에서 들려왔는데 토트넘 선수 두 명이 코로나 19에 확진이 됐는데 손흥민 선수일 가능성이 제기됐다고요.
4: 네, 그 스카이 스포츠를 비롯해서 영국 언론들이 토트넘 선수 두 명이 확진 판정을 받았다 이렇게 보도를 했거든요. 네. 그 아직 구단이 선수 이름을 공개하지는 않았는데 영국 더 타임스가 그 손흥민이 이번 주말 어, 뉴캐스전에 출전하지 않을 것으로 보인다. 또 이렇게 보도를 하면서 코로나의 가능성을 좀 배제할 수는 없고요. 예. 어 그리고 토트넘 소식을 전하는 데일리 호스퍼도 확진자가 손흥민과 힐이다. 또 이렇게 주장을 내놓은 상황입니다.
0: 네, 이 지난번에도 그렇고 말이죠. 리그 중에 A 매치 휴식기에 예, 문제가 지난번에도 근육 문제가 생겼고 혹시라도 이번에 그저 확진이 확정이 된다면 참 팀으로서도 큰 문제가 될 텐데 대한축구협회도 촉각을 건두세우면서 사실 확인에 나섰다고 하죠.
4: 네 우선은 뭐 말씀하신 대로 지금 각국 대표팀 선수들이 그 2주 동안 또그 대표팀을 다녀왔다가 다시 토트넘에 복귀를 해서 또 이런 상황이 발생을 했고요. 네. 어, 일단 손흥민 선수도 뭐 12일에 그 이란에서 최종예선을 치르고 영국으로 돌아갔거든요. 예. 어, 대한축구협회 좀 문의를 해보니까 일단 손흥민 선수는 이란 원정에서는 어, 두 차례 음성 판정을 받았고요. 어, 토트넘 구단에 문의를 했는데 아직 답변은 오지 않았다고 합니다. 네. 어, 일단 대표팀 국내파 선수들은 귀국 후에 어, 모두 음성 성 판정을 좀 받은 상황입니다.
0: 네. 뭐 언론에서는 또두 명의 선수를 이제 특정을 해서 보도를 하는 그런 뉴스도 봤습니다만 글쎄요. 선흥미 선수의 확진 뭐 여부를 기다려 봐야 알겠지만 만약에 사실이라면 토트넘에 큰 악재가 되겠어요.
4: 네 맞습니다 토트넘은 그 18일에 그 뉴캐슬과의 리그 경기를 앞두고 있거든요 네. 일단은 어, 말씀하신 대로 좀더 확정된 결과를 기다려야 되는데 만약 확진이 됐다면 그 영국 방역 규정에 따라서 열흘간 격리해야 되고요 앞으로 한세 경기를 뛸 수가 없습니다 네. 그래서 어, 토트넘이 지금 여섯 골을 기록 중인데 그중에 세 골을 손흥민 선수가 책임을 졌거든요 그렇기 때문에 만약 빠진다면 어, 굉장히 큰 타격이 될수 있습니다 세
0: 경기라면 리그 세 경기를 말씀하시는 거죠? 그렇게 되는 거죠 아, 지금 류키,
4: 아닙니다. 그류 뉴캐슬과의 리그 주말 경기고요. 주중에 어, 유로파 컨퍼런스 리그가있고내 네, 24일 웨스트햄 경기까지 해가지고 어, 총 6경기인데 그한 경기는 유로파 컨퍼런스
0: 리그입니다. 다행이네요. 어, 한 2주 정도 네. 만약에 손흥민 선수가 확진이 된다면 어, 2주는 최소한 휴식을 가져야 되는 음, 그런 상황인데 아무튼 또 손흥민 선수가 아니기를 확진이 아니기를 좀 기대를 해봐야겠습니다. 네. 자, 올버햄튼의 황희찬 선수는 오늘 밤의 경기를 앞두고 있군요.
4: 네, 한국 시간으로 오늘 밤 11시에 에스턴빌라와의 원정 경기를 앞두고 있거든요. 네. 팀은 지금 12위를 기록 중이고 3연승에 도전합니다.
0: 네, 황희찬 선수 두 경기 연속 골에 도전하죠?
4: 네, 맞습니다. 그 지난 라운드 뉴캐슬전에서 그두 골을 몰아쳤고요. 어, 사실 어, 두골다 그 라울 히메네스 도움을 받았는데 또한번또 예. 어, 환상호흡이 기대가 되고요. 그 현지 언론에서는 선발 출전 가능성을 높게 보고 있습니다.
0: 예. 또 프랑스 보르도의 황희조 선수도 내일 경기를 앞두고 있죠.
4: 네, 그 내일 밤 10시에 낭트와의 홈 경기를 앞두고 있고요. 지금 보르도가 리그 16위에 그치고 있거든요. 네. 어, 황희조 선수가 그 팀에서 세 골을 기록 중이라서 내일도 좀 득점이 필요한 상황입니다.
0: 네. 자, 이재성 선수가 대표팀 경기 후에 악성 댓글에 시달렸다고 하는데 마음을 다잡았다고 하죠.
4: 네, 사실 이재성 선수가 그 주중에 이란과의 그 최종 예선에서 그 선제골을 도왔지만 어, 동점골에 그 빌미가 되는 좀 실수를 했거든요. 예. 어, 좀한 네티즌이 정말 입에 담지 못할 욕설을 한게 공개가 됐고 뭐 대표팀 선수들도 좀 선수를 감수하고 응원했거든요. 예. 또 이재성 선수가 직접 소셜 미디어에 어, 여러분이 보내준 그 위로에 그더더 더 힘을 내야겠다는 생각이 들었고 좀 부족한 부분을 보완해서 어, 더 좋은 모습으로 보답하겠다. 이런 글을 남겼습니다.
0: 이런 인심모독적인 욕설 같은 건걸러내는 장치가 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 오늘 국내 프로축구 2부 리그 경기가 열렸는데 대전이 역전승을 거뒀네요.
4: 네, 그 충남 아산을 4대3으로 꺾었고요. 후반 39분에 그 이문수 선수가 정말 멋진 중거리 슛으로 결승골을 터뜨렸습니다. 네. 3위 대전은 2위 안양을 승점 1점 차로 추격했습니다. 네.
0: 요즘 대전의 일본인 선수 마사의 활약이 좋죠.
4: 네, 오늘도 1대1로 뒤진 후반 17분에 정말 환상적인 드리블로 예. 수비수와 골키퍼까지 제치고 골망을 흔들었고요. 최근 세경기에서 다섯 골을 몰아치면서 대전 승격 도전에 앞장을 서고 있습니다.
0: 네, 다른 경기 결과는 어떻게 나왔습니까
4: 네, 경남이 원정에서 안산의 0대2로 졌습니다. 6위 경남은 지금 두 경기를 남겨뒀는데요. 4위 전남과의 승점이 9점 차로 벌어지면서 그 아쉽게 그 4위까지 주어지는 준플레이오프 진출이 실패하면서 올 시즌에는 승격이 좌절이 됐습니다.
0: 예. 자, 내일 아시아 챔피언스 리그 8강전이 전주에서 열리죠?
4: 네, 그 올해 동아시아 권역 8강과 4강이 그 전주 월드컵 경기장에서 모여서 열리고요. 네. 8강은 내일, 4강은 20일에 치러지는데 어, 우리나라가 3팀이 올랐습니다. 포항은 내일 오후 2시에 일본 나고야와 맞붙고요. 오후 7시부터는 전북현대와 울산현대가 맞 대결을 펼치는데 모두 단판 성부입니다
0: 네, 자 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 축구 소식 중앙일부의 박민 기자와 정리해드렸고요. 이어서 한 주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠칼럼 시간입니다. 평창 동계올림픽 때 고의 충돌을 했다는 의혹에 이어서 불법 도청 정황까지 불거진 쇼트트랙 국가대표 심석희 선수에 대한 고발이 접수됐는데요. 스포츠변호가 최동호 씨와 함께 이 문제를 자세히 들여다보겠습니다. 안녕하십니까. 예. 안녕하세요. 자 심석희 선수가 대표팀 선수들의 대화를 불법 도청했다는 의혹이 추가로 폭로가 됐어요.
5: 예. 이번에는 이 문자가 아니라 이제 불법 녹음이거든요. 네. 이 평창 동계올림픽 기간에 이 심석희 선수가 라커룸에서 이 동료 선수들을 대상으로 불법 녹음을 했다 이런 의혹이 이제 제기가 된 겁니다. 이 불법 녹음과 관련된 내용은 이 심석희 선수가 평창 동계올림픽 당시에 이제 코치와 주고받았던 문자 중에 포함이 돼 있는데 네. 최민정이 이 감독에게 뭐라고 얘기하는지 드리려고 지금 라크룸에 있다. 이 핸드폰 녹음기 켜놓고 라크룸에 줄테니까 네. 말 조심하고 문자로 얘기하자. 이렇게 이 코치에게 주의를 당부하는 내용까지 포함이 돼 있습니다.
0: 네. 더 놀라운 건. 동계올림픽, 평창 동계올림픽을 전후로 선수들의 불법 녹음이 비리비재했다는 인터뷰까지 나왔는데요. 예. 빙상 관계자가 불법 녹음을 자신이 직접 목격했다. 또 이렇게 증언을 했어요.
5: 어, 근데 그제 한 방송사가 예, 라디오 프로그램에서 이한 빙상인을 익명으로 생방송 도중에 인터뷰를 했거든요. 그런데 네. 아, 이 빙상인이 이 심석기 선수의 도청 의혹이 그렇게 새롭지 않다. 이렇게 얘기한 겁니다. 왜냐하면 네. 이 당시에 이 선수들과 코치 사이에 믿음이 크지 않았기 때문에 심석기뿐만이 아니라 다른 선수들도 녹취를 했다. 이렇게 밝힌 겁니다. 진행자가 재차 근거가 있냐고 물어봤거든요. 그러니까 이 빙상인이 직접 목격도 했고 듣기도 했다. 이렇게 말했고요. 또이 조재범 코치와 다른 선수들끼리만 대화를 나누는 다른 단톡방도 있었다. 믿음이 없으니까 이 선수들 사이에서 계속 녹취가 있지 않았나 하는 생각이 든다 이렇게 네, 설명하기도 네. 했습니다. 예,
0: 뭐 어, 조재범 전 코치가 승부 조작을 지시했다는 보도까지 나오고 있는데요. 뭐 이만하면은 무슨 만화, 영화, 뭐 드라마 얘기 같아요.
5: 뭐 막장 드라마 속에서 나오는 게 모두 다 들어가 있다라고 보여지거든요. 네. 조재범 전 코치가 이 폭행 혐의로 구속 중이었던 2018년 9월에 한 기자에게 옥중 편지를 보냈습니다. 네. 이 편지 속에 내가 승부 조작을 했다는 것을 고백하는 내용이 있거든요. 네. 근데 이이 이 편지 내용을 보도한 신문사가 이 조재범 전 코치가 두 번이나 승부 조작을 했다라고 밝혔는데 네. 첫 번째는. 2016년 쇼트트랙 월드컵 1500m에서 발생했습니다. 이 조재범 전 코치가 최민정 선수를 찾아가서 심석희에게 금메달을 양보해달라고 부탁했고요. 네. 네. 그래서 실제로 최민정 선수가 1500m에 출전하지 않았고 심석희 선수가 금메달을 차지했습니다. 예. 어이두 번째는 2017년 이 삿포로 동기화림픽 게임 1000m였거든요. 네, 이때에도 이 조재범 전 코치가 최민정 선수에게 금메달을 양보해달라고 빌면서 부탁해서 심석기 선수가 금메달을 땄다고
0: 합니다. 예. 최민정 선수 쪽에서는 진상조사를 요구하고 있고요. 검사 출신 빙상연맹 부회장이 빙상연맹 조사위원장으로 선임이 됐는데 빙상연맹이 고의 충돌 여부를 조사할 예정이라고 하죠.
5: 어예 그렇습니다. 이 빙상경기연맹이 고검장 출신인 이 법조인 의 양분함 부회장을 조사위원장으로 선임했거든요 예. 이 조사위원은 이 대한체육회의 추천을 받아서 선임할 예정이고요 이 조사위원이 선임이 되는 대로 이 조사위원회가 곧 조사에 들어갈 예정입니다
0: 네. 심석희 선수가 개인적으로 나눈 대화 내용이 폭로가 된 건데 이와 관련해서 문자 내용이 공개된 경우도 밝혀야 한다라는 주장이 있죠
5: 어예 그렇습니다 이 얘기도 저는 좀 중요하다라고 보는데 네. 이 한겨레 보도에 의하면은 이 심석희 선수의 문자 내용은 이 조재범 전 코치 쪽에서 언론사 기자들에게 제보했다라고 를 하거든요. 네. 이브레드버리라는 단어가 상징하는 고위 충돌은 국가대표 선수로서는 해서는 안 되는 일이고요. 네. 그래서 이제 이 공적 영향이라고도 볼 수가 있는데 이외의 대화 내용은 사적 대화라고도 볼 수가 있거든요. 네. 때문에 만약 심석희 선수의 문자내용을 조재범 전 코치 쪽에서 유출했다면 네. 개인정보법 위반과 명예훼손에 해당할 수도 있다고 보고요. 때문에 빙상연맹 조사위원회는 고위 충돌 여부뿐만이 아니라 심석희 선수의 문자내용 유출 경위까지도 함께 밝혀야 된다라고 봅니다.
0: 네. 사실 여러분 명령백백하게 밝혀야겠습니다. 오늘 예. 말씀 감사합니다. 예 고맙습니다 최동호의 스포츠칼럼 스포츠평론가 최동호씨와 함께했습니다 <몬> 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 허일 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 우리에게 환희와 감독을 안가준 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정수진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요. 오늘도
0: 지난 시간에 이어서 박찬숙 선수 얘기죠? 네, 그렇습니다. 은퇴 활동을 얘기해 주신다고요? 네,
3: 오늘은 그 은퇴하고 나서의 활동상을 전해드리려고 하는데요. 네. 국내에서 85년까지 활동을 하다가 은퇴를 하고 결혼을 했잖아요. 네. 이후에 88년도에는... 국내가 아닌 대만 실업팀 대만여자농구 리그에서 플레잉코치로 활약했고 88년 서울올림픽에도 참가했습니다. 예. 사실 직전 올림픽인 84년 LA올림픽에서 한국여자농구가 은메달을 획득했기 때문에 88 서울올림픽도 많은 기대와 관심을 받았는데요. 특히 이 당시 대표팀 감독이 박창숙 선수가 뛰었던 태평양화학의 신동파 감독이었는데 예. 다른 나라와 비교했을 때이 센터라인이 약 하다는 판단에서 대만에서 뛰었던 박찬숙 선수를 합류시킵니다.
0: 88서울올림픽에서는 그렇게 성적이 좋지 못했어요.
3: 네, 7회를 기록했습니다. 이 올림픽이 끝나고 나서 박찬숙 선수는 대표팀 은퇴를 하게 되는데 92년도에는 또 플레잉 코치로 국내 무대에 복귀를 하거든요. 그 내용을 92년 11월 3일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠. 한국여자농구의 명센터였던 박찬숙 선수가 코치겸 선수로 8년 만에 코트로 돌아왔습니다. 박선수는 오늘 개막된 여자실업농구에서 예전과 다름없는 뛰어난 실력을 보여줬습니다. 이경주 기자가 취재했습니다.
6: 8년 만에 태평양 화학으로 돌아온 박찬숙 코치겸 선수의 경기기량은 녹슬지 않았습니다. 오늘 개막된 여자실업농구 연맹전 첫 경기에서 박찬숙은 전후반 32분을 뛰며 12득점에 7개의 리바운드를 잡아내는 활약을 해 태평양 화학이 제일은행을 75대 50으로 이기는 데 공을 세웠습니다. 지난 전국세전에서는 1회전에서 탈락했었지만 그동안의 연습이 주요한 듯 체력이 약간 뒤지는 모습 속에서도 8년 전의 경기 기량을 보여주어 이번 대회에서 자신의 소속팀이 과거 침체기에 만만한 팀이 아니라는 것을 보여주었습니다. 물론 첫 게임이라
7: 굉장히 힘들었지만은 전보다는 훨씬 우리 선수들이 자신감을 갖고 몸도 많이 풀리고 좋은 앞으로 좋은 게임 많이 보여줄 거라고 생각합니다.
6: 26살만 돼도 은퇴를 생각하는 현재 여자실업 농구계에서 주부이자 어머니 그리고 코치 겸 선수로 뛰는 올해 34살의 아주머니 박찬숙의 활약은 여자 농구계에 또한 번의 활력을 주는 자극제였습니다.
0: 34살의 아주머니라는 <웃음> 기자 멘트가 참 재미있는데 <웃음> 아무튼 선수 생활을
3: 네. 선수 경력이 좀 짧다 보니까 그렇게 네. 표현을 한게 아닌가 싶어요. 아무튼
0: 후배들에게 큰 좋은 귀감이 됐어요. 네. 그러니까
3: 해외에도 진출을 했고 국내 복귀한 뒤에도 코치 겸 선수 또 주부 선수 등으로 늦게까지 선수 생활을 하면서 좋은 귀감이 됐는데요. 이렇게 후회 없는 선수 생활을 하고 94년도에 완전히 현역 은퇴를 합니다. 예. 이제 은퇴하고 나서 9 6년까지 2년 동안은 또 친정 팀인 태평양 화학에서 코치를 맡게 되죠. 네, 선수로서의
0: 열정도 그렇고 농구를 사랑하는 마음, 또 미래 농구의 미래를 생각하는 마음도 크신 네, 것 같아요.
3: 맞아요. 그 여자 농구를 생각하고 후배들을 사랑하는 마음은 그 누구보다 컸는데요. 예. 2004년 아시아 여자 농구 선수권 대회에서 한국이 중국에 극적인 역전승을 할때 방송 해설가로서 또 선배로서 후배들에게 자신감을 심어주게 됐습니다. 본인이 뛰었던 7, 80년대의 한국여자농구가 국제대회에서 좋은 성적을 거뒀기 때문에 후배들도 그런 활약을 해주기를 바라는 마음에서였는데요. 네. 그 내용은 2004년 1월 17일 KBS 9수 뉴스에서 나왔습니다.
0: 어제 아시아여자농구 손수권대회에서 우리나라가 중국의 극적인 역전승을 거두는 동안 코트 밖에서는 손수들과 함께 뛴또한 명의 손수가 있었습니다. 바로 방송 해설가로 변신한 한국여자농구의 최고 스타 박찬숙 씨입니다. 박현철 기자입니다.
7: 어제 중국전이 열린 샌다이시 음, 체육관. 결전을 앞둔 선수들에게 자신감을 심어주는 모습에서 진한 후배 사랑이 느껴집니다. 선배의 따뜻한 격려에 보답이라도 하듯 연장전 끝에 석점차 역전승. 선수들 못지않게 중계석에서 승전 보를 전하는 박찬숙 씨의 목소리도 감격에 차 있었습니다. 들과 똑같이 같이 뛴그 기분이었기 때문에 가슴이 벅차입니다. 세계적인 스타로 군림했던 박찬숙 씨와 아시아 선수권의 인연은 각별합니다. 지난 78년부터 네번 연속 정상을 경험했습니다. 그리고 지금은 TV 해설가로 변신해 동행할 때면 조언을 아끼지 않습니다. 선배님하고 도얘기도 많이 하고요, 격려도 많이 해주세요 저한테. 저 그런 모습 때문에 아마 그런 선배님이 또한명더 생겼으면 하는 사람들이 있어요. 박찬숙 위원의 정성어린 후원을 등에 업고. 우리 선수들은 내친김에 전승우승을 다짐하고 있습니다. 일본 센다이에서 KBS 뉴스 박현철입니다.
3: 예. 네, 이 뉴스의 제목이 후배들아 힘내였는데요. 예. 이 농구에 대한 사랑이 크신 분이잖아요. 특히 위기에 빠진 여자 농구를 살려야 한다는 그런 마음에서 2005년도에는 여자 농구 국가대표팀의 코치로 복귀했습니다. 네. 그리고 WKBL의 한국여자농구연맹에서 3년 동안 경기운영본부장, 그 다음에는 유소년 육성본부장으로 활약을 했는데요. 영원한 농구인이기 때문에 이 농구를 떠날 수가 없다고 합니다. 예. 그래서 조금 더 크게는 체육계에서 활동할 수 있는 기회가 주어진다면 꼭 하겠다고, 열심히 하겠다고 그 각오를 밝히기도 했어요. 네, 네.
0: 네 건강하시고 어, 후배들위해서 많은 일을 해 주시기를 바라겠습니다. 네. 스포츠를 빛낸 영웅들. 박찬숙 선수 얘기를 나눠봤습니다. 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다.
3: 네, 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 프로야구 소식입니다. 스포츠 서울의 윤세호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 오후에 날씨가 많이 쌀쌀해졌는데 경기장도 많이 추웠죠?
8: 그렇습니다. 순식간에 가을을 지나 겨울로 다가가는 느낌이 드는 예. 오늘 날씨였는데요. 선수들도 이에 맞춰서 덕아웃에서는 보다 두껍게 옷을 입으면서 추위에 대비하는 모습이 보였습니다. 네, 내일도
0: 많이 쌀쌀할 텐데 선수들 건강관리 잘해야 될것 같습니다. 먼저 잠실구장으로 가보죠. 기아가 두산을 꺾고 2연승을 거뒀죠.
8: 네, 기아가 갈게 바쁜 두산을 6대4로 이기면서 2연승을 거뒀습니다. 예,
0: 이 경기 역전에 재역전을 거듭하는 아주 흥미진진한 경기였어요.
8: 그렇습니다. 기아가 2회에 3점을 먼저 올렸는데요. 두산도 3회에 4점을 뽑으면서 역전을 했습니다. 예. 하지만 기아가 5회에 다시 3점을 올리면서 승리를 했는데요. 특히 5회 황대인 선수가 3점 홈런으로 시즌 10번째 홈런을 기록했습니다. 을 네. 오늘 황대인 선수가 홈런 포함해서 이안타삼 3타점으로 활약을 했는데 데뷔 첫두 자릿수 무난도 성공한 황대인 선수입니다. 네,
0: 장현식 선수의 활약도 빼놓을 수 없겠죠?
8: 올 시즌 내내 기아 불펜에서 장현식 선수를 빼고는 네, 설명할 수 없을 것 같습니다. 예. 정말 올 시즌 기아 중간 투수 중 가장 인상 깊은 활약을 펼쳐주고 있는데 오늘도 8회에 등판해서 1위닝 무실점으로 팀의 리드를 지켰고요. 네. 그러면서 구단 기아구단 최초로 30폴드도 30 달성을 했습니다. 네.
0: 자, NC는 LD를 상대로 짜릿한 한 점차 승리를 거뒀네요.
8: 네, 창원 경기 또한 역전극이었습니다. 네. 어, 0대1로 끌려가던 NC가 7회에 1대1 동점 그리고 9회 말 노진혁 선수의 끝내기 안타로 2대1로 LG에 승리를 했고요. 네. 그러면서 NC는 3연승을 질주를 했습니다. 네. 오늘 경기
0: 뭐 팽팽한 투수전이라고 할수 있죠?
8: 네, NC 선발 투수인 송명기 선수 5이닝 1실점으로 활약을 했고요. LG 선발 투수인 임준영 선수 또한 5이닝 무실점으로 호투를 했습니다. 네. 결국 양 팀의 이제 명함은 불펜결에서 갈렸는데 어, LG가 필승조인 정우영, 고구석 선수로 모두 내세웠지만, LG, NC가 이수선수로 모두 공략하면서 승리를 했습니다. 네.
0: 수원에서는 10위 하나와 1위 KT가 맞대결을 벌였죠?
8: 네. 수원에서 열린 1위와 10위의 대결에서는 1위 KT가 11대2로 하나의 완승을 거뒀습니다. 네. KT는 2연승을 달렸고요. 그러면서 정규 시즌 우승 매직 넘버를 구로 만들었습니다. 네. 하나는 오연패에 빠졌습니다.
0: 네, 오늘 날씨가 많이 쌀쌀했는데 양팀 외국인 투수들 고생이 많았겠어요?
8: 어, 그런데 정말
0: 신기하게도요.
5: KT
8: 외국인 투수 오드리 사모 데스파인의 선수는 네. 뭐 여전히 반팔 차림을 하면서 어. 그것도 127개의 공을 던지면서 네. 7가 3분의 2 이닝 2실점으로 네, 시즌 12번째 승리 거뒀습니다. 네, 네. 정말 이선수뭐 고무팔로 워낙 유명한 선수인데 취조 타지 않는 것 같습니다. 네, 몸에 네 반면 월, 네. 네. 반면 또 하나 선발 투수인 니키홈 선수는 5와 3분의 2이닝 4실점으로 조금 고전했습니다.
0: 네, 네. 자, 삼성은 키움을 상대로 역전승을
8: 거뒀죠? 네, 삼성과 키움이 오늘 이제 대구에서 더블헤더를 치렀는데 삼성이 더블헤더 두 경기를 모두 승리했습니다. 네. 1차전에서는 7대 5 2차전에서는 5대4로 삼성이 이겼고요. 하루에 2승을 챙긴 삼성은 2위로 점프를 했습니다. 네. 양 팀이 그야말로 총력전을 벌였죠. 그렇습니다. 뭐, 양팀 모두 지금, 뭐, 너무 바쁜 1승, 1승이 소중한 팀들인데요. 그래서 1차전부터 총력전 느낌으로 펼쳐졌습니다. 네. 아, 뭐, 사실, 삼성이 1승을 이긴 게 역전승을 한게 2차전 분위기로 이어진 게 아닌가 싶은데요. 네. 1차전, 1차전 1차전에서 삼성은 7회 말에 4점을 뽑았는데 뭐 강민호 선수, 김우재 선수, 김상수 선수가 모두 이제 적시타를 치면서 승리를 잡았습니다.
0: 네. 박병호 선수가 대기록을 세웠어요.
8: 네. 박병호 선수가 더블에서1차전 그리고 2차전에서 모두 홈런을 하나씩 터트렸습니다 그러면서 박병호 선수는 역사상 두 번째로 8년 연속 8 연속 20홈런 이상을 친 선수가 됐습니다. 네.
0: 축하됩니다. s s c 와 롯데 경기 어떻게 됐습니까?
8: 네, SSG가 롯데에 8대4로 승리하면서 SSG가 또 5위로 점프 했습니다. 예.
0: 경기 내용 정리해볼까요?
8: 아, 후반기 가장 사실 뭐 빼앗는 활약을 펼치고 있는 이 세던맨 선수가 롯데 최준용 선수인데요. 이 최준용 선수를 오늘 SSG 타자들이 무너뜨렸습니다. 8회 초에 SSG는 한유섬 선수의 적시타를 시작으로 이재원, 최지훈 선수도 적시타를 터뜨리면서 3점을 뽑았고요. 네. 9회 초에도 2점을 추가하면서 SSG가 승리할 수 있었습니다.
0: 예. 자 내일 프리야구 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
8: 네. 내일은 또 잠실, 사직, 창원 세 곳에서 더블헤더가 열립니다. 예. 어, 특히 사직에서는 더블헤더 2차전에 롯데 댄스트레리 선수가 겨우 3일만 쉬고 선발 등판하고 있거든요. 그런 강행군을 지금 계획하고 있는데 오늘 롯데가 졌기 때문에 이제 롯데는 사실상 남은 경기를 다 이겨야지 예. 5위로 올라설 수 있습니다. 롯데로서는 내일 두 경기를 다 승리해야 되는데, 어, 3일만 쉬고 등판하는 댄 스트렐리 선수의 호투가 절실합니다.
0: 네, 소식 감사합니다.
8: 네, 감사합니다.
0: 프리하고 소식 스포츠 올해 윤세호 기자와 함께 했습니다.